0: milí posluchači. Neskutečné se stalo skutkem po 237. Vítejte u dalšího dílu CZ podcastu, kterým vás provede Jiří, Fabián, řečen Filemon. Ahoj, File. Ahoj, ahoj, milí Dagi ze společnosti
1: Toponks. A je tady se mnou věrný spolu Roman Pichlík, Dagi, tentokrát ze společnosti Ej Takama. A Takama. A Takama. Tak. Super.
0: Nejsme tu sami. Naši obvyklou jednotku doplňuje Luli ze společnosti Surrey Queens.
1: Čau Luli. Ahoj, ahoj Lulie. A díky Luli se nám podařilo uh, uzmout velmi zajímavého hosta. Je to programátor, který strávil tři roky, jestli se nemýlím, na kole, kdy cest, procestoval celý svět. A o tom si dneska budeme povídat. Je to Matěj Balga.
2: Ahoj, já teda nemám podcastový hlas vymyšlený, jako vy. On A nemusí se... U, ne, ne, normálně.
1: ne, 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 právě že ne, hele, tady to nahrávací zařízení právě má v sobě takový procesor, který ti dělává takový zvláštní jako medovinu. Ro,
0: ro, dělá toto ro, ne, toto, ro. Právě to to on, Ne, to je
1: právě, ono to právě vy, to, vy <laughs> ne, ne, vyhlazuje, víš? Tak to je škoda, protože to byl moje, můj nezamítitelný Má. Já jsem se koukal, no, jestli to v tom frameworku dá nějakým způsobem upravit, protože mi to taky trošku chybí. No.
0: Jo. Tak. Ještě jste to nenehakoval, na GitHubu Ne, 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 ne,
1: ne. Tak, uh, super, že jsme také sešli všichni. Daggy, uh, my teďka máme strašnou pipeline. To, já jsem na to koukal, to je samý zajímavý host.
0: Takže uh, peklo zamrzlo, díky Luli, uh, Čekají nás kluci z rovy. Petr Samek se mi ozval. Uh, Luli, jak je to vůbec možné, když takový lidi oslovím já? Nedostanu odpověď, pak přijdeš ty, ženský kouzlo, nebo v čem to bylo?
1: Hele, to bude nějaká souhra náhod, jo? protože já jsem Petrovi nepsala, Já jsem psala jejich DevLeaderovi, uh, Honzovi, Jedličkovi. A ten mi napsal zpátky, že jo, děkuju, jsem rád, že, uh, že s aplikací máte povětšinou pozitivní zkušenosti, rád přijdeme, uh, rád přijdu, možná ještě někoho přizvu a najednou jako, ty mi píšeš na Facebook, že rově přijde. Takže asi, asi fakt náhoda. Jinak do jsme se tady několikrát obouvali, protože nám absolutně, absolutně neodpovídali na maily a na hřejvá přání přes různé messengery a podobně.
0: Já už jsem si říkal, že to bylo hodně platí, že ty se tady zmiňoval tolikrát, že to bylo možné.
1: Protože ještě jednou, ta avka je fakt super. A dobrý, že jsem to říkal i jako předtím, než přišli, takže vlastně mě nikdo nemůže nějak uh, právě naschnout nějaké zaujatosti, bych tak řekl. Tak.
0: Tak, a pak máme ještě jednoho zajímavého hosta. A jak se jmenuje ten framework, Filemone, já to vždycky... Svelte! Svelte, Svelte,
2: Svelte. Svelte.
0: Svelte. Matěj, slyšel jsi někde u Jaký na to máš názor?
2: Já říkám, že to je asi moc překombinovaný a zůstaneme všichni hezky u
1: Nodu tam, kde je nám dobře.
0: Tak, no výborně, protože na Svelte se nám pozval náš věrný poslucháč a můžeme říct i host Ivo Lukačovič. Ano, ale. zdravíme
1: IVA samozřejmě a budeme se těšit na další natáčení.
0: Takže Ivo, já jsem ti ještě neodpověděl, Sury, takže asi poprvé to slyšíš. Teďka my si tě pozveme a zaparkujeme se tady do pipeliny.
1: To já jen, jen doufám, že to byl nějaký nepovedený, respektive povedený prank tady na mistra Dagiho, ale ze strany IVA. Ale, I když ne, my ne. samozřejmě víme, že Ivo kóduje, takže. takže to a, skutečně
0: by tak. by the way, máme tam ještě Tomáš Rosu a Roumena na kvantovou kryptografii. Na kdy nám to sliplo jo? Oni se docela báli toho COVIDu, takže nechtěli tady dorazit do tvého hnízdečka, File Mone.
1: No, bohužel, bohužel, i ty se trochu Bojíš. Musím vám říct, že tak měl trošku respekt fotit se společně, protože by byl mo- možná, by nás mohl někdo našknout z toho, že-, že jsme tady spolu a že nemáme roušku a dvoumetrový odestup a podobně. Takže... Tak metr
0: metry mezi sebou skoro máme a nevím, vypadá to tady trošku jako vyšehradská Kapitula. 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 Kapitula, přesně tak. tak. si pivo, takže já myslím, že... Ano, to jsem chtěl říct, že,
1: že přesně to ukazuje, že tady máme fakt nějaký trošku výjimečného hosta, protože už se nám strašně dlouho nestalo, že už jsme si dávali takhle pivko k tomu, takže doufám, že se nám nebude moc motat, motat jazyk. Nicméně první přání hnedka ve dveřích, který tady Matěj na nás na nás hodil, bylo to, že by si chtěl otočit něco, něco ostřejšího. Tak tak jsme dali pivko, to je.
0: Tak jsme otočili. Tak. Co to, by the way, co to pijeme? Uh,
1: pijeme, pijeme výborné, výbornou ipu ze uh, spivovaru Oseg, což je vlastně, který sídlí v duchcovském um, klášteře Osek.
0: To je nejsme, nejsme daleko od té kapituly, že
1: nejsme, nejsme daleko od kapituly. Nicméně, pokud budete chtít zachránit pivo, tak zachraňte je, protože prodávají teďka to pivo s obrovským discountem a je jedno z nejlepších, který je na trhu. A mají menší pivovar na náměstí míru. Tak, tak. tak. Dobrý, uh, tak to by bylo asi na začátku všechno, protože přece jenom jako času není, času není na zbyt. Uh, Matěj, možná jenom krátce se nám představ, uh, co vlastně děláš v profesní životě, neskočíme do té nejzajímavější, no, možná ne, <laughs> části uh, ohledně cestování.
2: Tak já jsem původně vystudoval kybernetiku a robotiku a myslel jsem si, že v tom i budu pokračovat, jenomže uh, nějak po cestě, jak jsem cestoval tři roky, tak uh, jsem se musel nějak živit. No a zrovna ode mě nikdo roboty nechtěl, takže jsem se musel přeorientovat na JavaScript, na webové apky a dá se říct, že vlastně posledních pět let uh, dělám full stack vývojaře v JavaScriptu.
1: Jasně, a pracuješ na volný noze, nebo jsi v nějaký firmě zaměstnaný? A, dělám tehlída v butiku.
2: Krom toho mám svoje vedlejší projekty. Jako mobilní apliku Flyway, kterou jsem vlastně dělal od základu já. A, pak a, jsem založil ještě firmu Zitra. Mm-hmm. Tenhle rok, která se specializuje hlavně na IoT, IoT orchestraci, automatizaci. Takže tak je to tak taková balena. 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 Je to postavený na baleně. Aha, a co tam přidáváš navíc? Vlastně jednoduchost použití, to, že si člověk může vlastně připojit cokoliv uh-huh. a na si, jak to spolu bude pracovat. Aha, aha, Já tomu říkám, že si vlastně v tom vytvoří příběh. Prodávám to, teď v první fázi jsem se našel kou níž, prodávám to unikovkám, zábavním parkům, atrakcím. A oni si vlastně můžou vytvořit příběh, jak ten člověk tou unikovkou prochází, a můžou si říct, že ok, tak když protne, protne tenhle senzor, tak bude hrát tahle hudba, spustí se video na téhle obrazovce mm-hmm. a k tomu prostě se zapne kouřováč, lasery a takové věci a vlastně si nadefinuje stavy, v kterých ta atrakce může být a takhle ten uh, zákazník pak tím prochází.
1: To je super, to je super. Já myslím, že bys měl určitě poptat kočky, výstavišti, něco takového podle mě pořejou na labutě a podobně. A bezvadný. A Matěj, my jsme se tě pozvali kvůli tomu, že samozřejmě na tobě je velmi zajímavý to, že se najednou rozhodl, že se na všechno vykašleš a na tři roky a pojedeš na kole a po celém světě. Tak jak to jsi tady tomu dospěl? No ono to dospělo
2: spíš ke mě, jak se tak bývá. Mm-hmm. Ono je to vždycky, že člověk třeba přijde s tím, že Hle, já bych chtěl něco takového udělat, že nenašel jsem odvahu, neměl jsem peníze. Ale většinou je to vždycky, že se člověk dostane do takového místa v životě, že už jako vlastně nic jiného ani dělat nemůže. No. Já, jsem, já jsem byl ve štrťáku, no vlastně už jsem měl do dopaťáku na výšce a, a rozešla se se mnou holka já jsem docela vážně onemocněl mm-hmm. a všechno vypadalo tak jako bledě docela, no a Moje řešení problémů vlastně celý život bylo vždycky tak, že jsem od nich se snažil zdrhnout a tohle byl tak velký problém, že jsem od něho zdrhal tak dlouho na východ, až jsem se vrátil ze západu. <laughs>
0: a, proč cesta na kole? Nebo co bylo tím cílem? Bylo cest, byla, byla
2: cesta cíl? No já jsem fakt chtěl jenom jako vlastně meditovat na tom kole, vlastně otáčet těma pedálama a na nic nemyslet a na to jsem neměl, no. A když jsem, no, jsem, to, a když to, jsem to, si... odjížděl, tak jsem měl 140
0: euro v kapsi. No to si, to si, jestli, jestli šlo jenom o takovou činnost, tak si to si mohl zkusit uh, Ironman. A tam máš docela dost velký prostor, proto točit nohama, plavat, koukat na dlaždičky v bazénu. Nebo to no, je, tam bych
2: právě musel ještě plavat a ještě bych musel běhat. A Já jsem teda dřív běhával závodně a už asi jsem vyčerpal ten limit, co jsem na tom měl, protože běhání už mě strašně nebaví. Hele, takže si se v jeden
0: okamžik rozhodl, prostě sednu si na kolo a kam mě to zavede, tam mě to zavede,
2: pojedu? Já jsem původně si říkal, že pojedu do Číny, to se, já nevím, mě to vždycky lákalo, já jsem vždycky chtěl do Číny, hmm. takže hmm. jsem si určil, že pojedu po hadvávný stesce, já jsem chtěl jako podniknout takový to klasický dobrodružství, tak jak třeba Richard Halliburton a takový ti poutníci, co prostě šli po nějaké té stesce dávné a tak. A abych ještě zjistil teda, jestli mám střední zánět a nevěděl jsem, jestli to vůbec bude možný, tak abych zjistil, jestli to je možný, tak jsem si řekl, že první pojedu do Itálie, protože já jsem se ten zánět snažil vyléčit prostě půstem hmm. a když jsem 14 dní nejed, tak se mi zdálo o špagetách a o salátě caprese a tak jsem si řekl, že to znamení a začal jsem se učit italsky, a bylo jasný, že jako ta první část cesty povede do Itálie.
0: Takže ty se do Číny vydal skrz Itálii.
1: No, to byla
2: zajišťka, jenom 2000 km, to se v tom ztratí.
1: Jo, takže jsi se pak vrátil. Ještě mě prostě zajímá, než vlastně se vydáš na takovouhle cestu, jak jsi to řešil tady na místě. Měl si určitě nějaký vztahy tady, třeba s rodinou nebo podobně, kdo, třeba jak si rozdal úkoly, nebo udělal si nějakou třeba závěď, nebo, nebo jak jsi to řešil. Prostě jsi to opustil? To nebylo co velice, já jsem
2: pozastavil akorát živnost, odhlásil jsem se z kolejí, přerušil jsem studium, už tehdy jsem tak nějak jako věděl, že asi už na něho nikdy nenavážu a vlastně všechny věci, co tady zůstaly, tak byly oblek, Kytara hmm. a housle, no, tak to se na tak. babičce.
1: A no. no to jo, to je to materiálno, ale pak třeba bych řešil to, kdo za mě bude chodit na poštu a jako a... poštu? Co? <laughs> jo, okej, okay, jo, tak já si zase <laughs> moc beru. No. A pak ještě když bych se jako chtěl vydat na takovouh cestu. ty si byl na poště. Tjde, no to co by se zdivil. <laughs> Zrovna dneska jsem tam byl. Šílený, šílený zážitek na Checkpointu. No, ale to odbíháme. A Ještě další věc, kterou bych řešil, tak by byl vlastně celý ten setup. Uh, co nějaká výbava na to, ale to tak chápu podle tvýho přístupu k životu, že si prostě vzal tu Ukrajinu, co jsi měl zaparkovanou v kůlně a prostě si vyrazil.
2: Já jsem ještě tři týdny předtím, než jsem odjel, tak jsem to kolo neměl a pak jsem na Žižkově v zástavárně našel kolo, co docela vyhovovalo za 4 tisíce, tak jsem ho koupil. Ještě jsem si nechal napsat reverse, protože to kolo mělo hodnotu asi 18. To bylo strašně divné, že tam jako tak stojí za ty čtyři, tak jsem si nechal napsat, že jsem ho koupil v té zástavárně, aby někdo, nějaký majitel mě na něm ještě v Praze neviděl. Jakože jsem teda ho fakt koupil a, a takhle jsem vyrazil. A co jsi koupil za typ kola? Koupil jsem Specialized. A co, silničku nebo? Ale celopéro,
1: celopéro. Ne, ne, ne
2: nic takového. <laughs> Jakože, teď jsem si koupoval třeba na výkolo a to už nemá ani odproženou vidlici, aby se na něm nemohlo nic pokazit. Uh-huh. Takže, takže si sehnal kolo? Co ještě bylo v takovém tom baťůšku, který si vzal sebou? No, na začátku jsem toho bral strašně moc. Jako byly to všechno. Kondomy. No, to právě jako <laughs> dlouho. To jako byl dlouhý pust až do Číny, vlastně. Ale jako na začátku jsem měl nějakých 57 kg výbavy, když jsem mm. přijel zpátky, když bych bylo 18. Mm-hmm. Takže vlastně, baťo, teda ten uh, stán a vařit a výbavu na zimu a jako ale... strašně moc jsem toho tahal. A co byla teda ta
0: nejzbytečnější věc, kterou si vez a naopak to, co ti nejvíc chybělo?
2: Hmm. Kdybych byl trapný a poetický a klišek, bych řekl, že mi chyběla láska. <laughs> ale, ale... A to si
1: našel v té ale to už si nám to řekl no.
2: Ale, no, já nevím, no tak třeba Lidi si myslí, že musí vozit strašně moc dílu na to kolo. Hmm. A to je přitom plná blbost, protože ač jsem moc chtěl ujet z té civilizace a nikoho nevidět, tak jako bohužel jsem zjistil, že lidi jsou úplně všude. Hmm. Hmm. Já jsem prostě nějakou pouští strašnou. Jo? I třeba amazonským pralesem jsem měl. a říkám si, tak tady konečně budu sám. Už nechci nikoho vidět dva týdny. A bum, zase lidi. Prostě. No. A, takže... Takže proto třeba ty díly, protože když už se to kolo pokazilo, tak obzvlášť vázi je tam vždycky jako do pěti minut tam někdo u mě stál a minimálně se na mě díval, jak to opravuju. přesně. Pak
1: dobí suší. No jeď, jeď?
0: A dobře, a ta věc, kterou si nejvíc, kterou si říkal, to jsem pytomen, že jsem to nechal doma, to jak si příště vzal.
2: No tak jako bylo i hodně. že? Já jsem třeba strašně chtěl na začátku Dynamo. Chtěl jsem třeba telefon s GPSkou a takové věci. To jsi neměl? To papírové mapy. Ho,
0: to bych ho. možná netrfila ani z Prahy.
1: No dobrý, no, takže jsi vyrazil z té Prahy a měl jsi nějakou. Jako, jak jak, jak dlouho dopředu jsi měl plán, třeba cesty?
2: Tak já jsem věděl, že chci do té Číny. A to jo, bylo vždycky, to ten, ten, kde ráno vyšlo slunko, tak to bylo tam zhruba.
1: Jo, je, je,
0: je, jo, jo. Takže jsi se navigoval jenom podle, podle sluníčka, vůbec To no ono to tak dobře zní, jenom
2: tak ne? <laughs> já. <už> jsem <laughs> tak, já jsem jel do té Itálie, tam jsem. To jsem si tak jako naplánoval docela, že jsem chtěl vidět spoustu věcí, pak reálně se mi jako strašně nechtělo, že no tak tady bych mohl vidět ten zámek, ale je to zajíčka dva kilometry, jak to se mi, co já tam budu šlapat. Tak to bylo jako nějak naplánovaný, ale pak jako ono reálně, když člověk jede takovouhle dálku, tak těch cest je strašně málo. Když chce nějak přímočaře, tak prostě to nejde do, do Číny od nás, Vedou čtyři cesty. Jedna je vrchem přes Rusko, další je přes, uh, přes Kaspické moře, přes Azerbajdžán, další je uh, přes Irán, kudy jsem já, a pak ještě ta jižní, která je ta původní hervávná stezka na zimní období, tak to je přes Syrii a přes Irák. To zrovna nešlo.
1: Takže velice nebylo Nebylo o čem. Uh, uh, uh. A teď jsi teda vyrazil s těma 140 eurama, tak prostě první zastávka, druhá zastávka, teď jako 140 eur fakt není moc, ne? Prostě co se týče jako pak jídla, jak jsi vůbec přežíval?
2: Tak já jsem měl spočítaný, že když budu trácet 2 eura na den, že mi, <laughs> že mi tohle vystačí úplně s klidem do Itálie, kde jsem měl uh, pracovat jako sběrač Oliv. Hmm. A vyšlo to? No, mě dokonce zbylo ještě. A Potom jsem tam dostal 100 euro, a stravu a ubytování jsem měl zajištěné, takže z Itálie jsem odjížděl a měl jsem 240 euro. Skoro,
1: jakože. No, já to moc velké rozdíl nevidím, ale putíš pokračuji.
2: No, já jsem víceméně celou cestu jako takhle měl 100, 200, ekvivalent 100, 200 dolarů, jo. Třeba. No. A vždycky se mi povedlo, že prostě nějak jsem se dostal k něčemu, no. Co to znamená, nějak si se k něčemu dostal? Někdy Italii... jsi se nechal najmout na v té Itálii jsem třeba právě dostal 100 euro, co jsem ani netušil, že dostanu. Pak uh, v Turecku potom jsem dělal hospodinku, tak tam jsem něco málo dostal. Plus mě ještě teda došly nějaké něco málo peněz uh, z brigád ještě mm-hmm. ty další měsíce. Mm-hmm. Že celkem to bylo nějakých 20 tisíc součtů, co jsem věděl, že jako mi během tří měsíců třeba
1: dojde. Jasně. A za
2: 20 tisíc jsem měl spočítaný, že do Číny během roku dojedu.
1: To je fajn, ale neměl jsi nějaký takový chutky? Nevěl jsi třeba sebou zaplacený, za, zabalený laptop, že by se na dálku nomádil a něco měl,
2: pro... měl, ale v té době jsem vůbec nad něčím takovým nepřemýšlel. Mm-hmm. No ještě tehdy mm-hmm. to nebyl takový mainstream. Jo. A zase tak dobře to nešlo a ono jako v Iránu úplně třeba nešlo. No.
1: Jasně, OK.
0: Můžeš teda přiblížit ty země, který jsi kterým projel? Tak ten rán
2: už si naznačil. No, takže to byla Itálie, pak přes Balkán a v Řecku, v Turecku mě chytla první zima. Tam jsem měl první krizi, když jsem se zbudil v noci, bylo minus 14, stále zavátý sněhem a tam jsem to chtěl zdát, tak jsem pak pět týdnů zůstal v Ankaře, právě dělat toho hospodínku. A do Iránu jsem přejel pak jsem se toulal v Iránu únor, březen, než bylo trošku teplej. Ale zase nemoc teplo, abych dokázal přejít ještě Karakumskou poušť v Turkmenistánu. A pak taková krátká eskapána Uzbekistán, pak mě čekali hory znovu. To zase bylo jako moc brzo, protože byl duben a zase prostě mínus patnáct, mínus dvacet v Kyrgyzstánu přes Pamír. A dostal jsem se do Číny a tam už bylo zase horko. Hmm. Takže taká makánská poušť. V Číně jsem pak zůstal čtyři měsíce, pracoval Zde jsem.
0: Filmeno on to tady vypráví, jak byl z i na krlák trvají?
1: To jo, no, možná tady trošku zapadá právě jako ten, ten rozměr toho času, protože mi to přijde, že to je prostě měsíc tam, čtyři měsíce tady. Jak to je tak, že vlastně se ty jako rozhodneš, že vlastně teďka to je dva měsíce tady jako v pohodě na tom daném místě, nebo to bylo jako podle chuti? Podle no to, chuti to bylo líbilo? spíš pod,
2: jako já jsem nemohl dál, to mm. bylo prostě mm. hraju hru a jsem prostě v nějakém levelu jako, <laughs> jako zaseknutý a for do kolečka, že já jsem do té Číny fakt dojel za těch 20 tisíc, no ale to bylo všechno, že jo, už jsem jako další prachy už jsem neměl, že prostě jsem nemohl ani tam, ani zpátky, tak jsem prostě byl v Číně, že jo, a teď prostě čtyři měsíce v
1: Číně a hledal jsem, jak z toho ven. Jo, oh, oh. jako Spousta takovýchhle nomádů, co jsem viděl, tak vždycky dojede do nějaké země třetího světa za pár, za pár drobných a pak tam žebrá na ulici. To se nikdy nestalo? Ne,
2: ne, ne, já jsem žebral baru. Jo, 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 tak jsem tam obtěžoval, jo. Ne, já jsem uh, měl takový, no mám pořád uh, takový modus operandi, že vždycky jsem dojel do nějakého velkého města. Já jsem vždycky věděl, že když bude zlé, tak přejdu do nějakého velkého města. A tam se to všechno vyřeší. Že většinou, většinou vždycky týden v nějakém velkém městě a sehnál jsem práci. Hmm, hmm. Fungovalo to tak, že jsem někam došel do baru a každému, z koho jsem potkal, tak jsem říkal, kdo jsem a co dělám a jak jsem se tam odstunul a že jich potřeba pomoct a že si o něčem neví a většinou to fungovalo. Co za typy práci
0: jsi teda vyzkoušel? Slyšeli jsme hospodyňku Fankaře. Uh,
2: v Číně jsem začínal jako dělník na stavbě a pomáhal jsem rekonstruovat bar. Pak jsem v tom baru zůstal dělat barmana a jak tam chodili lidi, tak jsem mi říkal: podívejte, já tady nejsem jako jen barman. To si muselo být i docela atrakce, ne? Pro ty Číňany. No kvůli tomu jo. jsem tam byl. Jako já jsem uměl čínsky akorát uh, kafe a pivo pořádně jako říct, když se někdo něco objednal. Takže když se objednal něco jiného, tak jsem mu pořád musel doporučit to kafe nebo pivo, protože jsem vůbec nevěděl, co po mně chtějí. Ale chodili tam i nějací expatí, a právě skrz to, že jsem s každým takhle komunikoval v tom baru, jak jsem se pak dostal k nějaké práci přes počítač. A musím teda říct, že vždycky to byla jenom práce přes počítač, která mě dovolila potom našetřit dost peněz, abych mohl je dál.
1: Jasně, prostě nenech si, nenechat si dát ty zlatý okovy, protože to by tě pak. Uzemílo a třeba by se, třeba by se trošku i možná spohodlňalo, věď?
2: No tak ono hlavně nešlo prostě, jakože... Když jsem třeba v Jižní Americe dělal hostelu, když jsem, když jsem v San Francisku umýval nádobí a tak to bylo takové udržovací věci všechno. Hmm že jsem teda úplně nezdechnul, ale nešlo našetřit tolik, abych mohl jít dál.
1: Jasně, takhle to dobu zní celkem jako taková idylka.
0: Mně teda přijde dost dobrodružně cestovat přes různé prosmyky a ty země, které jsi zmiňoval.
1: No to jo, zmiňoval. právě, zatím to je jako bylo jenom ale v pozadí. Mě by právě zajímaly nějaké takové ty ošemetné momenty tady na té cestě, aspoň to je zatím dotýčí, než se dostaneme přes oceán.
2: Já jsem to je taková časová inflace, já už teď jako tím, jako tím, tím proletím. Jako, že no, tady jsem byl tady a tady jsem, no, tenhle průsměk a v pohodě. Ale jako nebylo mě všechno jedno. Mm. V tom Turecku jsem fakt prostě klepal kosu. Jsem si obalil uh, spacák Maje Alobalem, abych se dočkal rána. Ve stanu jsem si topil benzinovým vařičem, abych prostě nějak takový držel. A to by se moc nemělo, víš to? No tak, ale bez něho by to nešlo. A jako jo, ráno na mě spadl ten stan, protože se ten sníh, co na něm byl, roztopil, ale jako díky tomu jsem vydržel, no.
0: A co se ti honělo hlavou, tak jako si v tom stanu minus 14 zatopíš si v tom vaří
2: a říkáš si jenom přežít do dalšího dne? Jo, no. tak já jsem neviděl žádnou jinou možnost. Prostě jenom jsem zapnul vařič, aby mě bylo teplo a, a prostě snad bude ráno brzo, no.
1: No jasně, tak nepříjemný počasí, to je jedna věc, ale třeba já, co se týče bezpečnostní stránky věci, čelo se někdy nějakým faktovým no. situacím, že na tobe někdo.
2: Lidi jsou víceméně všude dobří. Jo. Ono obzvlášť jako si nedokážu představit, že by já jsem vždycky spával někde vzít, úplně za městem, za, za vesnicí a tak. Nedokážu si představit, že by mě tam někdo v noci hledal, jestli tam náhodou někdo nespí a nemá tam kolo. A no tak pozor, to nás,
1: to nás takhle obral i na Vyhorlatu, a to není tak daleko, to je jako Turecko místních místní chachaři, no.
2: Ale spíš jako jsem měl problémy s tou přírodou. Až mm. vlastně úplně ke konci cesty jsem měl velice nepříjemné rendezvu, s v, a Drog v Peru mm-hmm. a to mohlo skončit špatně.
1: Jo, tak tomu se určitě ještě dostaneme. Takže jsme teďka v té Číně, tam si byl teda jak dlouho a jak jsi jí procestoval?
2: No ze západu na východ mm-hmm. a na východě jsem se pak zastavil na dva měsíce, kde jsem právě dělal v tom baru a pak jsem tam dělal nějaký stránky mm-hmm. a pak mě vyhostili, takže jsem musel někam letět a vybral jsem si tehdy Aliašku.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No ale počkej, jako to jsi vydělal dostatek na tu cestu teda v tom baru? A...
2: No já jsem si v Číně vydělal zhruba 4 000 dolarů. Aha, aha, takže to stačilo, ok.
1: Měl jsi mě... si pořád to staré svoje kolo? Měl jsem pořád to staré kolo. Mm-hmm,
2: mm-hmm. To, jsem, to mám do dneška ve sklepě. <laughs> ok, ok. Mě by zajímalo,
0: co všechno se ti na tom kole podělalo.
2: Všechno. A všechno.
0: A to, takže vždycky, když se,
2: když se já nem si řetěz, tak si vždycky někdo pomohl? No, tak jak říkám, z začátku jsem měl skoro všechny díly, pak jsem je, více, mě více skoro všechny použil a pak už jsem je ani nevozil, že si říkám, to je jedno. Když se něco podělá, tak stopnu auto a on doveze mě do města a tam se to vyřeší. Mm-hmm. Ale jak říkají třeba na Ukrajině, dojdeš... Uh, do nějakých nějaký té chaloupky prostě a oni tam ukazují úplně s posvátnou zbožností. Řetěz. Prostě, Tadle třeba kosa je u nás v rodině po osm generací. A říkám, fíha, to jako to dřevo vydrželo docela dlouho, ty osm generací. Oni, ne, dřevo jsme samozřejmě měnili před pěti rokama. A říkám, a to ta čepel, ta vypadá jak nová. No, ta je nová. Ta Takže vlastně kosa po osm generací, která jako nemá s tím v tou původní jsou společný žádný díl, tak podobně na to moje kolo. Hmm. Jak často jsi mýval defekty? Furt. nějakých 140 pak jsem přestal
0: počítat. 140? Já si vůbec nevím představit. Třeba Jakže... když jsi
2: zmrzlej, tak vyměnit tu, vyměnit tu duši nebo co to lepil? No to bylo šílené, no já jsem to lepil, že jako z začátku jsem vezl 6 duší, další blbost, co nejlepší to lepit a pak vyměnit ve městě za novou. Ale... No v tom Turecku bylo prostě hnus, byl sníh, prostě bylo, bylo bláto a tam, když jsem píchnul, tak... Co, co, co další, když to řeknu,
0: účastníci provozu byli k tobě ohleduplný nebo jel si po nějakých okrskách, hlavních
2: cestách, jak ty si říkal, že jsi měl jenom papírovou mapu, jak to jsi z prst řeksi řekl si třeba tudy? No já jsem hlavní tahy, protože mě nikdy nebavilo čekat, až se někam dostanu, že jsem tam chtěl být co nejdřív. Takže jsem mě vždycky tu nejkračší cestou. Ale hlavně tak nebyla dálnice, předpokládám. Jo, jsem i po dálnici. No, ono to není jako u nás. Ono paradoxně ta dálnice je jako nejbezpečnější, protože je tam ta obrovská krajnice. No, já teda nevím, jestli bych
0: chtěl úplně jet po dálnici.
1: No, já, já vůbec nevím, jestli bych chtěl tak tady vůbec v Čechách, ještě někdy na kole. A no, tak to dál tím zhoršuje.
0: Jo. A tedy já musím říct, že z, uh, když jsme byli na kajtu, v Turecku, tak jsem byl obrovsky překvapený z kvality jejich infrastruktury, že to, to se nedalo v Českou republiku vůbec přesně, tak se se v tě v tě v vůbec
2: Takže byl, uh, byl jsi v Číně a uh, pak si teda vzal letadlo, že proč ti vyhostili? No, já jsem chtěl v Číně zůstat další tři měsíce, já jsem měl tři měsíční výzum, tak jsem si zažádal o další a když jsem si pak uh, přišel jako pro rozhodnutí, jako oni, no pane Balga, my tedy jako nemáme důkazy a nejsme si ještě jistí, takže jsme vám dali 28 dní výzum, abyste spíš jako opustil tu Čínu, protože máme velice důvodné podezření, že tady nelegálně pracujete a že jako my to teda nevíme ještě, ale kdyby jsme to náhodou zjistili, tak budete mít velký problém, takže abyste neměl problém ještě teď, tak jsme vám dali 28 dní a bylo by dobré, kdybyste Čínu už opustil, no, protože vůbec nevypadáte jak turista. Což byla pravda. Já už jsem prostě dva měsíce byl na tom jednom místě, které ještě vůbec nebylo turisticky zajímavé.
1: Mm, a zvláště se jim tam objevil jeden strašně populární bar uh, s Bílým Čechem. Takže, takže myslím, že jste spočítali jedna jedna. A
2: v Číně jsem byl naprosto šokovaný z toho, jak jak no. jsem byl sledovaný. To mm. vůbec nedošlo. Mě to došlo až, když jsem si žádal o to vízum. Mm. Oni si prostě papír a tam bylo. No tak my tady vidíme, že jste dva měsíce tady v tomhle městě, přijel jste tam tímhle vlakem. Předtím jste byl v tady tomhle hostelu pět dní a předtím jste se pohyboval
1: někde tady. Mm. Uh, jaký jsi měl sociální score, dozvěděl ses.
2: To ještě nefungovalo.
0: Tehdy. Jo, jo, jo. Ale kamerový systém byl poměrně rozšířený, ne? Už jo, jo, v jo. Době? oni věděli přesně, kde jsem byl, všude. Oni ti, mo- oni ti mohli vlastně říct. Tak pane Balga, vy nám tvrdíte, že tady nepracujete, ale tady vás máme vyfocenýho s Dima Kubali pre v ruce.
1: A kolega už půl roku se snaží tady v místním baru objednat uh, něco jiného než pivo <laughs> a kafet jo? a ho tam dostává. No hele, ty jsi teda rozhodl letět na Aljašku a proč jsi třeba úplně přerskočil Japonsko?
2: No, protože nemám rád ostrovy, protože se z nich nedá nikam dostat. Mm, mm, mm. Takže jako, to by byla letenka, která by mě stála peníze a pak bych se musel zase řešit, jak se dostat dál a Japonska šíleně drahý.
1: Takže ty jsi to neměl jako zážitkovou jízdu, ne, ale co, prostě dostat neviděl. se tam. Okay.
2: Já jsem byl v Šianu a neviděl jsem ani Terakotovou armádu, protože mě to vůbec nezajímalo. <laughs> a neměl jsem na to peníze. A hlavně mě, mě pořád jenom zajímalo a to si myslím, jako, že... Kdybych jel znovu náhodou, že bych chtěl změnit, mm-hmm. mě zajímalo jenom, jak se dostat dál. Jo. Jsem nikde nic neviděl, já jsem prostě chtěl jenom
1: šlapat. Mm-hmm.
0: Takže si sedl do letadla, zabalo si kolo, vystoupil jsi na, alie, na, na Aliešce, kde v Anchorage? nebo?
2: Anchorage, no. A chtěl jsem se jít podívat na v jakém to bylo, V jakém
0: to bylo pro mě, uh,
2: období? V zimě jsem tam přistavl? byl podzim 2015. Uh-huh. Chtěl jsem se jít podívat na autobus k Christopher McAndlese.
1: A zase to nevyšlo. <laughs> Za to bylo dva kilometry daleko.
2: <laughs> ne, jsem, tomuhle jsem věnoval deset dní. OK. Tomu jsem speciálně jel z Anchorage na sever do Fairbanks. A,
1: A prostě ten autobus je speciální čím teda?
2: No, uh, je to takový bylo To oni ho odvezli tenhle rok. Bylo to takový poutní místo, kde žil uh, nějakou dobu kluk, s kterým lidi, jako jsem byl v tu dobu, já docela stotožňovali, protože on se taky rozhodl na všechno vykašlat a, a žít v divočině a cestovat. Mm-hmm. A v tomhle autobuse strávil vlastně jeho posledních 113 dní, než tam umřel. Mm. Takže byl o Tož... tom natočený krásný film a já jsem se tam
1: vždycky chtěl podívat. Tak ty jsi mohl mít podobnej stav v Turecku, no? V takový poutní místo. <laughs>
2: no takových poutních míst jako bylo víc. To by mohlo být víc. Dokonce to mohl být i ten autobus, protože ta cesta tam nebyla úplně bez překážek. Já jsem tam spadl i s tím kolem do řeky a, a jako zase mě nebylo všechno jedno. Já hmm. jsem to kolem mě pak uplavalo a já jsem ho lovil u bobří hráze až tam dál. Jsem měl strašné štěstí. A vlastně jsem se na to chtěli vykašlat. Na cestu k tomu autobusu. A pak mě to ale nedalo a šel jsem tam znovu a zase jsem tam skoro spadl, ale nějak jsem se dostal na druhou stranu. A říkal jsem si tak dobrý, tak jsem se dostal k autobusu a jak se dostat zpátky přes to, řeku budu řešit až, až potom nějaký další den, až po zpátky. Mm-hmm. A stalo se ti, že si usnul při jízdě na kole? Ne, ale byl jsem duchem úplně jako mimo. Jo, hodně často prostě ráno sedneš, začneš šlapat, šlapeš třeba hodinu, honí se ti něco hlavou a... Pak se probudí, že jsi o 60 kilometrů dál.
1: No, tak tohle Je zná samozřejmě s nevědí Manem, vědí,
2: Je to tak, že někdy si prostě vypneš hlavu a vůbec nevíš,
0: že jsi na tom místě byl. Vlastně si nevybavuješ nic.
1: A najednou dobíháš maraton. Ne, dobíháš maraton
0: a vlastně deset hodin za tebou a ty jsi v cílovej, v cílovej rovince.
1: Ale mm-hmm, mm-hmm. když jsi byl na té aleještě potkal třeba medvědy, podobně. Určitě, Op... No, jo?
0: tak uh, on, je tam, on je tam fakt hodně, jako. Aha. Je, ještě třeba řekl bych, že dobrá proprava na cestování by mohl být ten seriál Bera Grosse, ne? Co, je, co, co běží na HBO, to je ten bývalý člen SAS, SAS, taky ty kurzy toho přežití, jestli, mm-hmm. jestli jsi to zaznamenal filmu, ne? který právě dává typy. No a tady, když spadnete náhodou do řeky, nebo se o, ocitnete na poušti, tak musíte tady to tady to um, lejno vlastně vymačkat do půsy, protože to je... No, ten bylo... bylo co se ty zvířata s tím hrbem, uh, Kemel. No, velbloudi. Ne? Velbloudi. Jsem si jen na co Jo takle. Tám... to něco si <laughs> no, od... to, on, Ne, ne, ne. <laughs> on, on, ne. Jeden z těch dílů, on tam byl někde, podle mě to byla poušť a bylo hmm. tam velbloudí, velbloudí lejno, tak mu říká, a když prostě budete žíznivý na tej poušti, tak tohle to je vaše jediná šance, jak se dostat Udělal normálně z toho prostě ale naště něco vymačkal, pak to vypil. No, to jsou takové příběhy tam. A, tak.
1: <laughs> to jo, no. To já znám jedinou poučku tady v té zimě, že vlastně, když tě je brutální zima, tak když máš parťáka, tak si vlastně navzájem strčíte ruce do, těch, do, do podpaží. Do podpaží mm. no. A tak se udržíte vlastně. To, já jsem... Což je, ale bohužel u tebe by bylo takový trošku perpetuum mobile, no, že by si byla jako samohoníka.
2: Já jsem vypil uh, 200 ml whisky a sedl jsem na kolo. A snažil jsem se šlapat co nejrychleji, to šlo, abych se zahřál. Mm-hmm, mm-hmm. A šlapal jsem vlastně 12 hodin, až než jsem se dostal jako do úkrytu.
1: Do mm-hmm. A co dělat tam na Alešce? Jak jsi tam vydělal peníze? Protože jsem měl všechno rozpočtovaných za letenku? Většinu. No, z
2: těch 4 000, vlastně 2 tisíce jsem dal za letenku, mm-hmm. 2 tisíce mi zbyly.
1: Jo, to jsem letěl biznesem, jo. <laughs> ne, neletěl jsem biznesem. Já <laughs> si odpočinul trošku.
2: <laughs> no já jsem vlastně z Alešky se pak dostal, dostal dolů do Kanady a. To je jaková zvláštní příhoda, že já jsem vlastně v Itálii pracoval u jistého Tonya Crianzi a jeho rodina vlastnila ty olivovníky, ty sady. No a já jsem tam u něho strávil asi měsíc a oni mě právě dali těch 100 euro a popřáli mě jako hodně štěstí a a já jsem teda jel, že teda do té Číny, oni, no, kdo ví, jak to dopadne,
1: si si mysleli, že prostě tam někde zařvu. No a... Ale dáme ti do kapsy olivu a tou olivou, když se prokážeš v Kanadě u našeho bratrance,
2: no, tak ti otevře dveře. <laughs> Já jsem totiž uh, rok je strašně dlouhá doba v lidském životě, ono se to nezdá, ale když člověk má ten odstup toho cestování a objeví se v něčím životě o rok později, tak je všechno úplně jinak. Mm-hmm. No, takže mm-hmm. tenhle kreanza se uh, mezi tím oženil, mm. jeho manželka byla z Vancouveru, mm. on se tam přestěhoval. Nikam. A tohle stihl za rok on a já jsem za ten rok stihl obět vlastně celou východní polokouly a v tom Vancouveru jsem se s ním potkal znovu. A náhodou nebo účelově? No tak já jsem věděl, že tam je, takže, je. A... takže jsem ho kontaktoval a on mi zase sehnal práci s teď na úplně druhém konci světa.
1: To je zajímavý.
2: Já, ještě jak jsi zůstával v kontaktu
0: s, se svojí rodinou a s okolním světem? Čet si třeba zprávy nebo s rodičema přes Facebook? Já vodinou. jsem
2: zhruba jednou za měsíc jsem psal blog. Aha. A... Vyšla potom z něho knížka. Aha, tak, takže
0: rodiče, je, pojď se podívat, zase, zase ten náš mladý něco trošku jednostranná komunikace, a. bych
2: tak řekl. No. no já jsem to jinak nechtěl.
1: Ok, zajímavý.
2: No, takže jsem byl Vancouveru z prací u kámoše z Itálie? Přesně tak. Tam jsem zase načuchl trošku tou programátořinou. Něco málo jsem tam udělal. Mimo to, že jsem teda dělal stěhováka, stěhovali jsme přes přes záliv různé věci pro bohaté lidi do jejich chat tam po ostrovech. A Vydělal jsem si pár peněz, abych se mohl dostat do USA, abych se mohl dostat na jich. Hmm. A říkal jsem si, že stačí trocha, protože jsem měl naplánovaný, že v San Francisku mám další známou a že tam to bude super a že tam prostě se u mě všichni poperou, že Silicon Valley a Jasně. já nevím co.
1: If you coming to San
0: Francisco.
1: No, výborně, výborně. No, no ale... jenže dostat se do Ameriky, to ono to není jenom jako o, to, o těch prostředcích, ale třeba o nějakým povolení vízum a podobně. To si všechno měl připravený? Nebo jak se takhle, jak jsi získával ty průjezdy, že jo?
2: Já jsem si kreslil razítka pastelkama. <laughs> <laughs> Nepočkej, to si děláš
1: srandu. To
2: si nedělám srandu. A třeba ty
0: Číně to prošlo? Jaku...
2: No, v těch uh, postsovětských republikách jsem normálně uplatňoval uh, jako strategii, že když se něco nedařilo, jak já jsem měl v Asbuce napsaný takový lejstro, že prostě jsem strašně důležitý člověk a že jedu prostě na takovou a takovou misi a že mě podporuje prostě tahle a tahle instituce. K tomu jsem tam měl prostě razítko, ještě jsem ve škole. Jsem kulatý, ještě... kulatý musel být no, jasně, no. z Brambory. No. A ještě uh, z ČVUT jsem, jsem měl nějaký razítko na nějakým jako papíře. Ten všechny papíry, co jsem měl s kam jsem mi ukazoval a tvářil jsem se jako, že prostě si to dovolujete, že mi musíte pustit, jak většinou to vycházelo.
1: No jasně, ale Amerika je trošku přece jenom jako jiný ten. Není. Jinej ne. Já
2: jsem to vždycky to. Lidi to berou strašně vážně. Já doufám, že se jako budou rouhat, že mě to jako nedostihne tady tohle, ale prostě ale vlastně lidi Celý ty hranice, to je takový, taková komedie, taková hra. Mm, mm. Jo, že já jsem jako nikomu neubližoval, já jsem prostě vždycky chtěl jenom projet já jsem neviděl důvod, proč by mě neměli pustit. Kdybych si měl něčím pomoct, tak ať. Jako je je tak, že... pravda, že
1: asi situace je jiná než třeba na, na, na těch, těch mezinárodních letištích, kde to berou trošku víc vážně, když jim tam při, přistávají různé národy, který oni tam až tak úplně rádi nevidí a rádi se na nich schladějí žádné. No pozor,
2: jako češi jsou jako v tomhle ohledu mezi nimi,
1: <laughs> do Ameriky. <laughs> Ale tam bylo
2: většině, já jsem to fakt pochopil, tam byl vždycky problém s tím, že kamkoliv jsem šel, mm-hmm. tak oni vždycky chtěli, abych jim tam nezůstal. Abych se prokázal zpáteční letenkou, že teda mm-hmm. fakt turismus. A já říkám, ze začátku jsem s tím měl velký problémy, že vlastně a, můj první vstup do Ameriky trval 7 hodin. Normálně mě jako zadrželi. Mm, ano, a musel jsem, to, musel jsem to vysvětlovat, že mm. prostě jak to, že nemám zpáteční letenku, když jsem přiletěl přes Pacifik, co tam jako budu dělat, co se mnou oni budou dělat. Mm-hmm. A skoro mě vrátili zpátky. Mm-hmm. Ale Razítko nepomohlo. Naštěstí, naštěstí mě pomohl ten blog, mm. že jsem ukázal tomu oficírovi moje výdaje za poslední rok, to já jsem si všechno vedl, mm-hmm. A ukázal jsem mu deník a ukázal jsem mu Facebookovou stránku a všechno. A on z toho pochopil, že to jako fakt myslím vážně. Mm. Až si se smál a pustil mě. Uh, Amerika má přece, jak se tomu říká?
0: Estaviza esta, esta nebo. Uh, mm, esta,
1: no. To
2: si nemusel mít ani estu? No to jsem měl. To se měl, měl samozřejmě, to jako by mě napustil do letadla. Ale myslím tím, že oni fakt jako kontrolovali, jestli mám zpáteční letenku, jestli mám dostatek prostředků a tak. Mm. Takže pak kamkoliv jsem jel, kamkoliv jsem letěl, tak jsem si chystal minimálně vyfotoshopované zpáteční letenky a vyfotoshopované výkazy z bank, jakože mám hmm. jako dostatek peněz.
0: Hmm. Takže jsi to namířil dolů do Kalifornie, Zakotoval si teda v San Francisco?
2: Zakotvil jsem v San Francisco, tam jsem si to strašně maloval, že prostě se mě všichni poperou. A nebylo Google, zadat... Facebook, nevěděl vlastně. něco. Dokonce jsem, ale, hele, dokonce jsem jako byl na interview v Litře, to byla taková progresivní společnost, co, co chtěla revolucionizovat digitální fotografii. Že oni fotili Ekoby pomocí paprsků světla a ten foťák zaznamenával ne obrazové body, ale paprský světla, takže pak se, dalo, pak se dalo normálně ostřit na té vyfocené fotce. Skvělé. A tam teda jsem normálně šel, jako byl pozvaný na interview a když pak zjistili, že teda jako nemám povolení a si ho ani nedostanu, tak uh, jsem byl odejít. A zjistil jsem, že takhle nepůjde. Ta známá, co jsem u ní byl, tak uh, na tom nebyla psychicky úplně dobře. A vyhodila mě.
1: A Tony náhodou nebyl poblíž nikde?
2: Nebyl Tony, Ne Nenašel si další manželku, <laughs> jo? A to bylo asi úplně dno, to San Francisco. Mm. Byl fakt strašně blbý. A ona mě vyhodila normálně a já jsem prostě měl ještě kolo mm. A tak jsem s těma všema taškama, co jsem měl, jak jsem chodil mm. po San Francisku a
1: vlastně… Tak tam těch kolegů bezdomovců je docela hodně, Skoro
2: tři týdny jsem byl normálně na ulici. Mm. A jako živil jsem se, jak se dalo. Mm, mm. jako Výjídal jsem nedojedený Mikáč mm-hmm. a věci. A… Startupový život, no. Podařilo se, mi, podařilo se mi udělat aspoň jako jedny, jedny stránky za nějaký dolarů. Za to jsem si opravil to kolo a rozhodl jsem se, že pojedu do Mexika. Mm-hmm. Že všichni prostě co měli vždycky, o tom jsou písničky normálně. Jo. Kdokoliv, kdo měl problém v Americe, tak vždycky jelo Mexika. Mexika.
1: Ty chuany si vyřešit bol. Přesně tak.
2: No a Tak jsem se rozhodl, že pojedu do Mexika a to ráno, když jsem vstal z lavičky a rozhodl jsem se, že pojedu doprava, doprava bylo Mexiko. Tak Elon a, Musk, Zuckerberg. Tak mi zavolali z Kanady právě kamarád Tony Hagrianzi, že mají pro mě ještě nějakou práci, že chápou, že je teda jako cestu kolem světa, ale že kdybych to zvážil, že se vrátím, že mají pro mě práci za dost peněz. No tak jsem se vrátil. No.
0: Takže si sednul na letadlo, letěl si zpátky, a nešlapal...
2: Autobusem, autobusem. Jo, aha, takže ne, nešlapal si zpátky. Ne, oni totiž, já jsem neměl moc peněz, takže oni mají uh, v San Francisku takový problém s bezdomovcema, že nabízí program Homeward Bound, že prostě sváží zadarmo bez domovce pryč do San Franciska. <laughs> stačí... takový, takový,
0: takovýhle program měl i čunek na Zlínsku.
2: Akorát hmm. tomu neříkal takhle honosně. Stačí že si jakýkoliv důkaz, že člověk má rodinu nebo konek se v nějakém jiném městě a San Francisco to vyřeší tak, že vás pošle
1: pryč. To je za darmo Jízdenky, to je super. No, no je. já
2: jsem si říkal, jak jsem mi ochcel, že jako takový ten čekářský způsob, že to je jo jo. super. To by bylo docela dobrý startup na t- jako
1: no jo, jenom řetenek, t- a Jízdenek.
2: Já jsem si neuvědomil. Že samozřejmě nepojedu normálním autobusem. Že... <laughs> Oni vypravili autobus prostě jenom pro lidi, co se účastní tady toho programu. <laughs> Takže to bylo 26 hodin pachuchcanek prostě. A hlavně proto, že ten autobus neměl záchod teda. Nebylo tam. Já jsem si totiž celou dobu představoval, že prostě to bude jak student agency. <laughs> že prostě, že super, teď si odpočinu v tom autobuse. Tam prostě vyfina. Ale kolo, kolo ti tam naložili? Pro mě, jo, to jo já jsem, kolodicky stačí prostě naložit do krabice, zbalit a není problém nikdy. Ale... A Já tím tím že nemají. si představlal, tam... Bude prostě, že, no, to byste se divili, jako, co oni si berou, někteří si berou židle, třeba sebe. <laughs> Pak tam byl pán, co neměl, uh, co neměl jako nic, jo. co neměl vůbec nic, kromě uh, sáčku bonbónů. a paní, co tam jela ze psama, co tam furt chceli prostě vzadu. <laughs> co ten řidič toho autobusu <laughs> to byl.
1: <laughs>
2: <laughs> tak oni jsou docela oddělení právě. Mm. To je skoro jak věznický
0: autobus. <laughs> A jel jsi s někým na srdce, nebo, nebo jak to? Na jak
2: to no. Uh, myslím, že ne. Já si nemůžu vzpomnět, ale myslím, že ne. Nebo Takže... minimálně, minimálně potom už ne. Vím, že jsem spal, ale myslím, že za začátku tam jako seděl někdo jsme vedle mě, ale pak jsme osudili, že to nebude fungovat že jsi takhle 26
0: hodin si říkal, že jsi chtěl zpátky, do Vancouveru. zpátky no, do Vancouveru. hele,
1: a když jsme u té hygieny, jo, tak jako ten tvůj trip je taky takový celkem low costovej, jo. A Nebylo to jenom tak, že jsi nebyl navyklý na ten cizorodý pach toho humlesáctví, ale vlastně, že možná jsi měl taky vlastně podobný třeba závan, akorát že jiného, jiného typu.
2: Třeba? To jsem asi měl, ale ten mi nevadil.
1: <laughs> ok, ok.
2: Takže jsi skončil ve Vancouveru? Takže jsem skončil ve Vancouveru a skončil jsem to na půl roku. Že ta práce, co měli pro mě na dva týdny se nakonec protáhla na půl roku. Mm. Viděl jsem tam docela dost peněz. Co jsi dělal? Nejznámější vyhled. Dělal jsem proof of concept online kasína jsem programoval. Mm-hmm. One hand poker
0: se to jmenovalo. Oh, jak ono to vede zpátky na tu Itálii k těm, k těm kladům. A jak se jmenují tak tak ty um, motorovský
2: jak jsem, uh, Corleone, Don Corleone
0: a as, spol.
2: No, tak to bylo, tony. tohle byl legitimate business normálně. To bylo jako, my jsme pořád v kontaktu s tím investorem. A možná z toho ještě něco bude. Každopádně já jsem se tam zabydl, měl jsem svůj bejvák, no, takový jeden pokojíček, ale bylo to v centru. Měl jsem pak uh, i přítelkyni dokonce. Mm-hmm. Všecko bylo super. Ale pak se začal blížit ten čas, kdy jsem měl Kanadu opustit a já jsem začal zase jako pokukovat, že kam bych mohl. Říkal jsem si, že Fort jenom zima. No a tak jsem upřel zraky na, na tropy. A do USA už jsem znovu nemohl, tak jsem si říkal, že... Protože to bylo součástí toho, toho programu bezdomovskýho? Nebo... Ne, ne, ne. Uh, já jenom... Prostě po třech měsících už by mě tam znovu nepustili. Hmm. Musel bych opustit kontinent. Jo. A navíc ještě oni zavedli, přišel nový rok a oni zavedli nové pravidlo, že kdo byl v Iránu, tak je považovaný za teroristickou hrozbu a dalších pět let nemůže na estu. To už byl vlastně hmm. Trump u ne. ne, 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 to, ne bylo, byl to byl ještě Obama. Aha, ok. Poslední rok Obamy. No. A říká se, že v srdci každého muže je mexická milenka, takže jsem to šel ověřit.
1: Mhm. Počkej, a co, to tvoje kanádzká, Milenka?
2: No, to nebyla Mexická.
1: Jo, 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 aha, okay.
0: Takže tam to, tam to ukončil, zbal jsi si kolo? Ne, takže být...
2: já jsem mi říkal, že se vrátím. Já jsem to i myslel vážně. <laughs> ale pak jsem zjistil, že se nevrátím.
0: Hmm.
1: Minuta ticha.
2: Tak. No. A ví to. <laughs> jo, jo.
1: <laughs> takže já, jsi to bylo... skončil,
2: skončil si kde? V Mexiku? Skončil jsem v Cancunu a tam jsem chvilku poběl, si dva týdny a pak jsem se vydal... To je, střední... docela,
0: to je docela turisticky vyhledávaná destinace? Nebo není? No
2: tak jasně a díky tomu tam byly strašně, strašně levné lety. Jsem no. letěl za nějaký 90 dolarů přes celou Ameriku. A pak jsem upřel zraky jako ke Střední Americe a chtěl jsem se dostat do Panamy a potom dál.